0: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: А вот теперь мы в эфире. Это сотый выпуск. Всем привет! Романа. Это сотый юбилейный выпуск продуктивного романа. У нас идет стрим из студии. Мы собрали вопросы, но в чате на Ютубе можно еще задавать вопросы, я постараюсь на все ответить. Посмотрим, насколько много их будет, у нас уже порядка там двух десятков вопросов набежало. Ну, в общем, мы празднуем без алкоголя, пока с водичкой, но 100 выпусков мы отработали практически 4 года. И пока ты пьешь водичку, Валера по ту сторону кадра
0: попытается... Валера это человек, который всегда находится по ту сторону кадра. Э, и попытается тебе задать сегодня несколько вопросов, которые наши слушатели зрители, твои слушатели зрители, задали их заранее. Самые ответственные. Они пришли на YouTube-канал, задали вопрос и сидят и смотрят. Вопрос от Андрея Плотникова. У нас сегодня сессия Q&A. Как правильно говорить вашей Вопрос-ответ. Вопрос-ответ, правильно. Вопрос от Андрея Плотникова. Можно ли с помощью канала на YouTube получить трафик на сайт или дейт? Работает ли это с высоким чеком? Если да, то на что нужно обратить внимание прежде всего? И перед тем, как ты ответишь на этот вопрос, и я не буду рассказывать веселую историю про Андрея, я просто напомню нашим зрителям слушателям о том, что э, вы можете задавать сегодня вопросы в чат, и за самые интересные вопросы вы получите классные призы, мерч, который вот Рома сейчас закоснулся рукой э, на столе. Поэтому мерчи да. и задавать вопросы.
1: наклейки, чашки, термочашки. Э, хороший вопрос задал Андрей. Реально трафика с Ютуба немного. То есть я анализировал не только наши цифры, я анализировал еще крупных блогеров-миллионников. Вот есть такая статистика, что там 10% в лучшем случае ставят лайки, дизлайки, 1% пишет комментарии, вот также где-то приблизительно 1% от тех, кто посмотрел, кликают по ссылке и то, если она будет в видимой области. Поэтому, если ты будешь оценивать YouTube с точки зрения трафика, то ты не увидишь там каких-то значимых цифр. Если говорить о том, помогает ли YouTube продавать и с высоким чеком, то безусловно, да, но нужно понимать, что это часть контент-маркетинга и, соответственно, какой-то эффект ты, скорее всего, почувствуешь через год, два, а не сразу с первых же выпусков. Поэтому... Если есть время, если есть возможность выделиться, у Андрея проект по гастротуризму, по тому, как путешествовать по миру и э, кушать вкусно в Италии и в других странах, сейчас там в рамках ковида, я так понимаю, небольшая пауза, если есть время, то есть смысл отвечать на Ютубе на те вопросы, которые задают потенциальные клиенты, прорабатывать их возражения, снимать страхи, отстраиваться от конкурентов и частично давать людям посмотреть вот тот опыт, как вы вкусно кушаете где-то там на берегу Адриатики или где вы кушаете, и рассказывать что-то интересное для того, чтобы это было частью контент-стратегии, для того, чтобы твой потенциальный клиент мог зайти на YouTube и посмотреть, что ты как минимум реальный, это как задача раз, да, то есть это отзывы за это отвечают, это какие-то там отчеты с предыдущих поездок, второе — это проработать некие возражения, и третье — это, возможно, какая-то там гибридная модель, когда ты с помощью YouTube можешь не только зарабатывать, продавая путешествия, но и продавая, например, спонсорство. Большинство YouTube-блогеров э, имеют несколько источников дохода, большинство каналов все равно комбинирует гибридные модели, потому что чисто только, только YouTube не может чаще всего только в рамках одной модели принести достаточно дохода. Если бы это был западный проект, то можно было бы ставить ссылки партнерские, у нас это работает на порядок хуже, или продавать какие-то цифровые активы, например, там, маршрут по Флоренции или по какому-нибудь другому городу, у нас не так привыкли платить за контент. Так, ответили на вопросы Андрея
0: Плотникова. Вопросы от Александра Горбача или Горбача. Простите, не ударение не указано в вопросе было. Как измерять эффективность рекламных кампаний для бизнеса,
1: где цикл сделки составляет от 3 до 12 месяцев? Хороший вопрос. В рамках работы с B2B-компаниями мы сталкиваемся с этим вопросом регулярно. Мы рекомендуем максимально рано ловить заинтересованного пользователя всякими литген-формами, то есть это подписка на рассылку, это скачивание white paper, это регистрации на какие-нибудь ивенты и так далее. И, соответственно, в тот момент, когда пользователь оставляет свои контакты, в этот момент сохранять в базу источник привлечения этого пользователя. На Roman.ua есть хорошая статья про подсчет ROI и сквозную аналитику, там, в принципе, расписано достаточно подробно, как мы сохраняем в базу источник привлечения пользователя и, соответственно, потом можно будет проанализировать, что вот этот пользователь, который впервые заметил проект, подписался на рассылку полгода назад, он потом оставил заявку, стал более теплый, и потом вы ему продали какую-то услугу, и можно посмотреть, какие источники приводили каждому из этих поползновений пользователя, скажем так.
0: Второй вопрос, как выстраивать цепочку коммуникации с клиентами в такой сфере и какие каналы использовать?
1: А, ну, если это длинный цикл сделки, то, соответственно, тут, тут мы берем все, что из B2B работает, это все точки касания, это соцсети, это рассылка, email-рассылка, это онлайн-офлайн-эвенты, ну, в первую очередь, это вот те каналы, которые позволяют вернуть пользователя на сайт, коммуницировать с ним повторно и простраивать экспертизу компании перед пользователем, отрабатывать его возражения и потом уже, когда он готов покупать или готов общаться подробнее, уже в тот момент только подключать менеджера по продажам. Моя любимая
0: рубрика вопросов. Вопросы от Анджелины первый вопрос. Какой
1: <смех> вид онлайн-маркетинга самый продуктивный для сегмента B2B? Для B2B у нас отличное есть выступление на ЮА Работает не один канал, то есть это и PPC реклама. Если мы говорим про запад, то это LinkedIn. На основе LinkedIn а построена очень много аккаунт based маркетинг механик когда на LinkedIn собирается по профилю идеального клиента Клиенты находятся, их имейлы, e и дальше им показывается реклама, им отправляются e имейлы, эмейлы, на них выходят менеджеры по продажам. Поэтому если говорить про один источник, то я бы говорил, что это и на Запад, то это LinkedIn. Если говорить в целом про B2B, то это множество источников, потому что мы должны быть в каждой точке касания с клиентом. Ну и посмотрите на роман юа мое выступление про B2B маркетинг, оно очень классное. Так, ну Анжелина
0: не унимается и задает второй вопрос: чем, на ваш взгляд, отличается поведение клиентов в разных регионах
1: мира (США, СНГ и так далее)? А, хороший вопрос. Если мы говорим про потребительский сегмент, то, например, пользователи США а, меньше сомневается или меньше боится платить онлайн. Почему? Потому что банки работают хорошо и есть chargebackи. То есть пользователь заплатил онлайн, что-то пошло не так, компания его плохо обслужила, не выполнила свои обязательства, выполнила не в полной мере, он обращается в свой банк и просто отменяет эту транзакцию и возвращает деньги себе. Поэтому американцы чаще всего, им не нужен пакет бесплатных услуг, если мы говорим про SaaS или про продажу софта. Они могут зайти сразу же там вбить данные карточки, потому что они понимают, что если пойдет что-то не так, банк будет их союзником. Люди из СНГ, они чаще всего с опаской относятся к онлайн-платежам, банки не так хорошо прорабатывают чарчбеки, это занимает больше времени, мало вообще кто знает про такую технологию, как chargeback. поэтому больше cash-on-delivery, ну и вообще на любых развивающихся рынках больше оплаты при получении, больше люди стараются прощаться с деньгами уже, когда там сделка произошла или вот-вот произойдет. И тут есть очень классная метафора про то, что в наших реалиях очень высокие транзакционные расходы, а в США они очень низкие. То есть США есть два юрлица, одно собирается второму заплатить там, за какие-то услуги сотню тысяч долларов, поскольку суды работают по-другому, поскольку там система сдержек и противовесов работает по-другому, юристы работают по-другому, адвокаты, то компании меньше перепроверяют контрагентов, больше доверия в системе. У нас же все перепроверяют контрагентов, проверяют, реально ли они отзывы ищут и так далее, потому что есть шанс там лишиться своих денег.
0: Ну ты же нас не перепроверял, когда выбрал нас контрагентом или подрядчиком? Проверял, ты просто не знаешь. Пока я прямой эфир, я не могу... Уточнить, что слова... именно я у тебя проверял. <свят> что именно, да, проверял, и некоторые слова говорить не могу, но я могу задать третий вопрос от нашей неунимающейся э, зрительницы Анжелины. Третий вопрос звучит так. Как начать первый подкаст? Как определиться с темой и форматом? Кстати, очень хороший вопрос.
1: Да, мы сидим, кстати, в студии «Синдикат Продакшн». Это наш подрядчик, который с нами работает уже 4 года, и с ними мы начинали подкаст. Мы начинали, рынок был вообще пустой сейчас, огромное количество медиакомпаний зашли на этот рынок, это там «Медуза» и другие медиакомпании русскоязычного пространства. На Западе очень сильно растет подкастинг, создается вообще эксклюзивные шоу. Мне кажется, что стоит начинать в той теме, где вам лично интересно, и где или вы знаете, как из гостей достать интересную информацию, или вы готовы дать интересную информацию, и подкаст хорошо работает там, где надо прорабатывать экспертизу, доверие, потому что ну, у нас вышло 100 выпусков, средний хронометраж около часа, да, есть выпуски там спец по 20 минут, есть выпуски там час 20, ну, предположим, там около часа в среднем, соответственно, тот, кто прослушал 100 выпусков, это 100, 100 часов он слушал мой голос и голос гостей. Мне кажется, что это очень хорошо проникает в сознание и создает ощущение там знакомства близкого и Некое, некого понимания там, ценностей человека, его подходов.
0: Прикольно было бы задать нашим слушателям микродомашнее задание, зрителям определить, какой самый длинный выпуск и самый короткий был. Я-то помню, какие самые длинные самые короткие, <laughs> и с кем они были, и когда. Но зрителям пока Ты в этом же Сколько был. дней это дело Сколько дней это делалось, это да. Но Касательно темы и формата. Формат, например, вот я никогда не видел, чтобы подкаст вели голые люди. Очень интересный формат. Вопрос в том, что подкасты звучат это, чаще всего аудио. Это просто называется
1: аудио. не подкаст, по-моему. Не, аудио, аудио. Если ты записываешь аудио, и сразу. Аудио это ASMR, есть направление. Я потом покажу.
0: Я понял. Обозначаю, что ты ведешь его голый, сразу интерес повышается и тема.
1: Тема? Ну тема я же говорю. То что интересно, то или ты сам должен это рассказать, или найти экспертов, которые смогут это рассказать, и тебе эта тема интересна. То есть ты действительно должен задавать гостям те вопросы, в которых ты хочешь разобраться, или в которых ты сам разбираешься, или в которых ты хочешь разобраться.
0: Немножко от эксперта по созданию подкаста могу с нашим зрителям порекомендовать такой нюанс. Всегда, когда вы определяете с темой, вы определяете тему и рассчитываете, что она будет длиться 10 выпусков то есть как минимум 10, чтобы у вас первый сезон вашего подкаста включал в себя не менее 10 выпусков. И Тогда надо выпустить
1: минимум 3. То есть все обычно э... на третьем Надо минимум 6,
0: но да, обычно сливаются на третьем. Ну, это так, по-разному. Рома не слился, пока сотый. Почему подкаст, а не YouTube, четвертый вопрос? Почему
1: Наверно... не, э... да, не? У нас и подкаст, и YouTube.
0: Да, неправильно сформулировано. Люди думают, что подкаст это только аудио. Ну, у
1: нас есть и подкасты YouTube. Мы начинали с подкаста, подкаст на с порядок... С аудиоверсии подкаста, Да, правильно. с аудиоверсии, видеоподкасты. И почему мы начинали с аудиоверсии? На порядок проще производство, на порядок дешевле. На порядок проще что-то вырезать, и это не заметит вообще слушатель, а видео, соответственно, там, какое-то микродвижение, он уже заметит, надо менять план камер, соответственно, это уже три камеры, это монтаж, это удлиняется весь цикл производства. Подкасты лучше дослушивают, на порядок лучше. То есть мы смотрим статистику, например, там с Apple подкастов, которые дают процент по дослушиванию. И там 60-80%, там 95% даже бывает на коротких выпусках людей, которые дослушивают до конца. Почему? Потому что это другое потребление. Это в пробке, это на пробежке, это параллельно делая какие-то домашние дела. Ну, в общем, наши слушатели и так знают, как, в, как, в каких условиях они слушают подкасты. В Ютубе считается хорошо, если там 25-30% досмотрели до конца, а при большом хронометраже там около, около часа и того меньше. Поэтому с точки зрения удержания лучшая аудиоверсия, с точки зрения возможности дистрибуции, да, то, что люди могут найти видео, могут в поиске его найти в похожих, с точки зрения того, что доступна реклама к закупке, то видео проще дистрибуцируется. Мы стоим на двух столпах и используем и то, и другое. Но начинали с аудио, потому что с аудио начать на порядок проще. Но, кстати, сейчас, вот за 4 года назад, мне кажется, вообще не было там особых студий, где люди делают аудио аудиоподкасты, при этом есть видео, просто подсвеченное студию там на одну камеру, максимум 3. Сейчас я вижу и у Анистрата появляется такая выглядящая студия Анистрат Live, и у ребят из продакшена Синдикат сейчас вот рядом с нами есть такая студия, я видел записи оттуда. Поэтому сейчас можно записывать Подкаст в студии, которая видеоверсия будет не такая живая, как там ходить по офису, двигаться по городу, но в производстве это будет на порядок проще.
0: Спасибо за то, что упомянул Анистрата. Мы именно мы помогали ему запускаться в свое время. Он тоже начинал с нас. Так, двигаемся дальше. Вопрос от Александра э, Детинцева или Детинцева. Простите, если неправильно прочитал вашу, вашу фамилию. Первый, а у него, в принципе, единственный вопрос, обозначен цифрой один. Какова перспектива PPC-агентств с учетом того, что Google и Facebook стремятся к максимальной автоматизации рекламы?
1: Да, очень, очень точно сказано, особенно что касается e-commerce проектов, да, то есть электронной торговли. Там действительно автоматизация работает, работает неплохо, и поскольку товары плюс-минус стандартизированные, ну, что такое товар? Это там название, описание, фотография, цена, ну, может, еще дополнительные какие-то характеристики. Соответственно, агентства, которые работают только с e-commerce клиентами, у них, их давит с двух сторон. С одной стороны, их давит то, что сами инструментарии Facebook, Google автоматизируются, и эти агентства не всегда нужны. С другой стороны, их давит то, что клиент в какой-то момент по мере роста может строить in-house команду, и для него это основной core, ядро его бизнеса, онлайн маркетинг. Поэтому я бы смотрел, и мы активно работаем, то есть мы стартовали с e-commerce, но сейчас у нас просто огромная экспертиза в B2B в агро, в IT-продуктовых бизнесах, где автоматизация работает на порядок хуже, потому что ну, количество клиентов по миру ну, исчисляется там, тысячами, там нужно быть во всех точках касаний, там Google автоматически в сложном продукте с длинным циклом сделки не запустит рекламу, поэтому в e-commerce, да, будущее туманно, в IT-продуктовых бизнесах, САСах, marketplace. В B2B, в сложных там, коммуникационных проектах там, в принципе, работа будет всегда.
0: Так, у нас тут просто, я слежу за Ютубом, и на Ютубе начинают задавать очень интересные вопросы, ребята. Но Но мы можем
1: закидывать мы по, по чуть -чуть. Буквально,
0: Тут осталось буквально еще 3-4 вопроса ребят, которые задали ранее, они самые ответственные. Это те ребята, которые первыми пришли под двери и заняли очередь, поэтому им всегда нужно уделить чуть больше внимания. Но обязательно мы все видим, ютубовцы и фейсбуковцы, ребята, чуть-чуть подождите, все успеем спросить. Итак, вопрос от Александра. То было от Александра Детинцева, это просто от Александра. Странно, зачем он зашифровал свою фамилию или убрал ее с вопроса. Как применять, шутка, <laughs> как применять АБ-тестирование на сайте с небольшим трафиком, где основное событие встречается не часто? А,
1: да, да. Мы делали АБ-тесты, самый длинный, мне кажется, у нас был где-то с полгода он шел. На сайте с трафиком порядка 100 посещений в день, если я сейчас не ошибаюсь, и конверсия была от 7 до 14%. То есть наше событие было очень вероятностным если э, и то это заняло там чуть ли не полгода, по-моему с 7 до, до 10%, от чего зависит скорость АБ-теста? От количества трафика, от того, как часто у вас случается событие, то есть чем чаще оно случается, конверсия, например, там 14%, тем быстрее вы получите результаты, и от того, какая дельта между тем, что было и тем, что стало. То есть, например, там 7% на 14, дельта там порядка 60%, соответственно, тест заканчивается тоже быстрее. Вот этот тест, по-моему, месяц шел или два, а другой был полгода. Суть в чем, что либо нужно делать очень значимые изменения, а это значит, что надо глубоко проводить исследования, общение с потенциальными и реальными клиентами. Мы это делали, и это глубинное интервью, чаще всего по часу, где ты задаешь вопросы потенциальным клиентам или существующим, как они выбирали компанию, что, что, что они хотят узнать и так далее. Или же нужно увеличивать вероятность этого действия, то есть предлагать, например, не покупку, а там подписку на рассылку, или не покупку, а там бесплатный просчет, да, и тогда конверсия будет расти и тесты будут проходить быстрее. Если нет возможности делать ни того, ни другого, надо забывать про B-тестирование идти по пути best practices, то есть просто лучшие подходы с точки зрения там логики, здравого смысла, с точки зрения того, что пользователи на глубинных интервью говорят, что для них важно, и... И не тратить полгода на Б тест. Но иногда эти полгода оправданы, потому что потом победитель теста крутится еще 4 года. Uh -huh. Извините, мне тут гостевой редактор подсказывает, что
0: к нам на стрима э, подсо... присоединился Леонардо Ди Каприо, он смотрит, потому что вспоминает, смотря на Рома свою молодость, и говорит, что Рома очень на него похож. Ну как говорит, вруя, Пишет он это все нам в чат. У нас личный. обоих
1: нет Оскара, да?
0: Э, да, и у вас обоих нет Оскара, но Леонардо Ди Каприо, по-моему, есть. По-моему, у него по -моему, есть Оскар. уже появился. За, да. За, да, за выжившего. Вопросы от Иваны Бородиной. Она э, на, Яна. Насколько я понял, да, ты знаешь, что она Яна? Яна привет. Э, Яна Бородина. Э, итак. Что было самое тяжелое за 100 выпусков подкастов? Ну, не в плане того, что ты самое тяжелое подымал. Тяжелее микрофона, mm, петлички помню Нечего, Неправда, я
1: помогал вам носить оборудование.
0: Самое тяжелое, давайте. Самое честно.
1: тяжелое. А, Но ну, за 100 выпусков, по-моему, один съемочный день за все время я отменил по, -по, -по своим там, со состоянию здоровья. Самое тяжелое, когда в последний момент наши гости отменяют или там, переносят или опаздывают. В общем, мне тяжело, когда мое отношение ко времени не совпадает с отношением других людей. Я в какой-то момент понял, что большинство окружающих относится ко времени сильно по-другому, чем я. То есть мое время, оно реально посчитано, оно плотное, у меня есть какой-то график команды продакшена, моей команды маркетинга, Роман ЮА, мой график. И, соответственно, если у нас что-то срывается, потому что у кого-то проблемы с тайм-менеджментом, кто-то опаздывает, не закладывает достаточно много времени там, на э, проезд на студию или, например, там, в последний момент отменяет, то это там самое неприятное, потому что мы должны срочно что-то там искать, менять, подхватывать и так далее. Мы стараемся, конечно, чтобы у нас всегда был буфер из двух-трех выпусков, которые уже записаны и выйдут по графику, но все равно для меня тяжело то, что люди относятся ко времени по-другому, чем я.
0: А ты не помнишь, сколько примерно у
1: нас было вот таких охранно-отмена? А на отмена, я, я не буду называть гостя. Нет, понятно, нет, бы, потому что он не приехал. Там не у него были тоже по состоянию здоровья, скорее всего, как потом я выяснил. Наверное, это ну, отмена был один с вечера предложили другого спикера, один был, который там нам не нравится выпуск, мы не хотим, чтобы он выходил в последний момент и, и парочка по-моему опаздывала, то есть не так уж прям критично. У нас пока нет
0: такого вопроса, но вопрос, скажем так, от зрителя Валера имеет право место быть. Какие интересные случаи были у вас на подкастах за время съемок?
1: Я называл Веселое. гостей другими именами. Это, Это местами нет. мы оставляли.
0: Это обыденность, Ром. А смешные?
1: А Смешные я сейчас так... Ну, постоянно что-то шутим в студии, но я так сейчас не вспомню. Я вспомню выпуск с Давидом Брауном. Потому что. А ты
0: напомни, кто любит, кто Давид Браун сейчас. Да, сейчас
1: он, сейчас он более известен, как Давида Рахами.
0: Четвертый человек в стране.
1: Вот. И я помню, что он был третий. Мы три выпуска за день записывали. И мне перед записью с Давидом очень хотелось спать. То есть я уже и кофе пил. Я умею не спать, но у меня как-то так энергии было мало. Зашел Давид, я вот так включился. Мы провели интервью на одном дыхании. Он очень интересно рассказывал про темплейт Монстра, про будущее его нового проекта, а потом ушел в политику.
0: Потом ушел в политику, а некоторые ребята интересно рассказывали о том, как он начинал темплейт Монстра. Да, да, кстати, у
1: еще
0: эта история. Вопрос от Иваны, а для тебя, Яны Бородиной. Второй. Каким вы видите подкаст через 1-3 года?
1: ага Не знаю, может быть, короче. Может быть, это он будет короче. Мы сейчас переключились на записи на студии, это не сильно повлияло на хронометраж, но я вижу, что людям тяжелее в видеоформате, э, удерживают внимание долго, все борются за внимание зрителя. Мы на Ютубе конкурируем с котиком, который обнимает котика, э, а не с тем, чтобы человек узнал что-то полезное, подумал про свой бизнес. Поэтому, возможно, он будет более короткий, более развлекательный, но я далеко не заглядываю на самом деле. Вопросы от Андрея.
0: Без фамильного. Есть ли у вас конкретный алгоритм создания компании, структуры аккаунта и настройки целей аудитории, который помогают минимизировать допущение ошибок
1: при настройке рекламы? Угу. Единой структуры не будет, но минимизировать ошибоки можно. Для этого нужно. У нас в workсекшене заведен шаблон проекта, внутри которого, ну, наверное, порядка там. Сотни задач, мне кажется, задач, под задач, Он переведен на два языка, на английский, на, на русский. 128 задач у нас в шаблоне проекта, часть из которых повторяющиеся. То есть для того, чтобы минимизировать ошибки при старте проекта, мы берем шаблон, копируем оттуда те задачи, которые актуальны для этого проекта. Сотрудники заводят повторяющиеся задачи. Внутри каждой задачи есть ее описание, есть ссылка на чаще всего на базу знаний или на чек-лист. Соответственно, у нас есть какие-то такие ограничения, которые не позволяют сделать совсем глупые ошибки. Мы стараемся записывать те ошибки, которые мы сделали, обрабатывать их и через бизнес-процесс добиваться того, чтобы они не возникали повторно. Например, на Roman.ua есть статья про оптимизацию рекламных кампаний Google Ads, в которой расписано, какие регулярные оптимизации мы делали. Сейчас там стало их еще больше. Плюс мы подключаем всякие разные инструменты. Например, там, мы мониторим доступность сайта клиента, присылаем уведомления ему и себе, если сайт достаточно долго недоступен, мы можем остановить рекламу. Мы мониторим уведомления об ошибок из Google Analytics, как вручную настроенные, так и их автоматические. У нас есть перепроверка за сотрудниками. У нас есть регулярные оптимизации, регулярные сверки, порой, И в итоге все все это привело к тому, что, да, иногда у нас тоже бывают ошибки, но скорость реакции на эти ошибки, она чаще всего, там, например, там, если ошибка случилась в пятницу, то ее уже в понедельник обнаружили. В некоторых компаниях иногда скорость реакции может достигать там, полгода. За счет чего мы это сделали, в том числе есть какие-то там лайфхаки, что там компании мы стараемся не запускать в пятницу. Если мы запустили в пятницу, то в субботу кто-то должен зайти проверить, крутится она или нет. Если мы запустили не в пятницу, а во вторник, то в среду, соответственно, мы зайдем проверим, крутится она или нет. Соответственно, какие-то такие набитые шишки, слэш бизнес-процессы, которые помогают нам делать ошибок меньше. Но в любом случае... Очень многое на контроле менеджмента, то есть не стоит рассчитывать, что там, не знаю, подчиненные, помощники и так далее не будут ошибаться или их не, нельзя проверять. То есть проверять выборочно первое время почти все, есть смысл независимо ни от чего. То есть сразу надо закладывать это время на, на проверку, на, на обратную связь и сразу найденные ошибки куда-то складировать, чтобы не повторять их повтор... чтобы не повторять.
0: И повторять повторять повтор. повторно, да. Да, повторно. у нас тут э, пишут ребята из ОТК, отдел технического контроля, пишут о том, что есть небольшие э, лаги по звуку на стриме. Все нормально, ребята. Э, лаги всегда могут быть, если используются... Это, кстати, совет всем, кто хочет выпускать подкасты. Э, лаги могут использоваться, если есть радиопетли. Они иногда могут давать небольшие наводочки и помехи. Но это не страшно. Они буквально пару секундочек и улетучиваются, как плохие мысли, при просмотре сотого юбилейного выпуска подкаста «Продуктивный норман». И пока к нам курьеры тут ломятся в дверь для того, чтобы доставить очень вкусное шампанское. Второй вопрос от Андрея. Как вы оцениваете работу ваших сотрудников? А, вот оно что, Андрей. Это да. Раскусили мы вас. Ставка в месяц или час? Или наоборот и эффективность аккаунта?
1: Ага. Ну, ставка в час смысла не имеет. То есть, если вы платите людям в час, то, соответственно, они относятся к вам чаще всего как к фрилансу если это только в час, да? соответственно, ну, мне кажется, что это работает плохо. Лучше это, когда ставка и бонус, ставка небольшая, бонус привязан к работе, в нашем случае мы ведем полный трекинг времени, затрекиваем все часы, которые мы потратили на внутренние вещи, на внешние, соответственно, есть градация бонуса, которая привязана, в свою очередь, к клиентскому рейту, сколько платит клиент за час, и чем больше там, часов затрекал человек, там, 8, там 60, 80, 100, 120, 140, соответственно, тем больше процент он получает. Ну и система построена так, что сотрудник, который хорошо работает весь месяц, который мотивирован, вовлечен, он затрекивает в месяц 120 плюс часов. Тот, кому нужно, не знаю, там, выплачивать кредит, он затрекивает и 140 плюс часов в системе. Ну, 120 — это нормальная такая нагрузка и получает свои бонусы, которые больше, чем ставка. 120 часов в месяц? Да, и 168-часового рабочего дня.
0: <с> <с> Я понял. О, месяц. <с> 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 у нас бывает тоже 120-часовой день. Много ли у вас фрилансеров, которые не работают у вас на постоянной основе, а привлекаются на определенные задачи?
1: Нет. Мы... Чуть-чуть в начале агентства иногда использовали фрилансеров там, где мы не справлялись, то есть к нам приходило больше проектов, чем мы в состоянии были переварить, и вот этот, пока ты там набираешь сотрудников в штат, мы где-то там проверенных подрядчиков, с которыми уже работали не один раз, мы их привлекали на часть задач по уже чаще всего понятным клиентам, то есть ну, по клиентам, над которыми мы работаем долго. Но в целом я не очень верю в возможность построить там агентство на основе фрилансеров. Они пропадают, они, вы для них один из подрядчиков, если где-то стали условия привлекательнее, они переключаются туда, если они там уехали в отпуск, там вы менее актуальны для них. Соответственно, и очень много нагрузки на менеджмент для того, чтобы всех этих удаленных сотрудников потом коммуницировать с ними, пересказывать, включать в информационный поток. Мы играли с удаленкой, в итоге мы поняли, что для нас офис работает лучше, всех проще, быстрее собрать там на мини-совещания. У нас вся инфраструктура позволяет э, перейти на удаленку, и когда был там, активная фаза карантина, мы перевели вообще без проблем, но в офисе совсем другая энергетика, совсем быстрее проводятся совещания, э, быстрее, там меньше нагрузки на там Олю, как операционного директора, меньше оверг то есть меньше надо, ты можешь созвониться через 5 минут, ой, извини, я только сейчас прочитал, могу через 10, Маша, Петя может через 10, ты можешь, да, я могу. И вот это вот все съедает кучу времени, в офисе ты видишь, там, все сидят в кабинете, там, Маша, Петя, там, Вася, зайдите ко мне, сейчас обсудим вот этот вопрос. Ну, кроме того, что там какие-то плановые вещи мы, безусловно, планируем в календаре.
0: Ну, Маша и Петя, это твои сотрудники реальные, которые у тебя работают. А почему ты называешь меня Вася, если я Валера? Хотел бы я спросить, но э, не могу я спросить. потому что, вопросы сегодня задаю не я, а наши зрители. И вопрос от Романа Лазуренко или Лазуренко. У него четыре вопроса. Лазуренко. Наверное, Лазуренко, да. Это твой друг? Э, нет. Отлично. Э, первый вопрос. Возможно, он мой друг на Фейсбуке, но не в плане прям близкий друг. Я понял. Первый вопрос. Сколько и какие книги читаешь?
1: Читаю где-то порядка 20, от 20 книг в год, То есть где-то одна книга в 2 недели, там 20, 26, в некоторые года 30. В этом году, по-моему, уже иду по гудрицу -по за 20 плюс по состоянию на сентябрь.
0: За 20 плюс?
1: 18. Мало кто знает, что тебе
0: 22.
1: Почти. Вот. Сейчас я читаю активно художку, то есть у меня был период, когда я много читал бизнес-литературы, наелся, что называется, вот сейчас я там Макса Фрая читаю какую-то там восьмую книжку, они легко заходят, или десятую уже, я переключился на аудиокнижки, потому что чаще всего нет времени читать, или там не всегда хочется читать с ночью, а хочется послушать аудио, использую Storytel и... Большую часть книг сейчас в аудиоформате поглощаю, потому что с заведением собаки, с плотным графиком в агентстве там не всегда получается выделить время сесть почитать. То есть в дороге я слушаю аудиокниги, на ночь параллельно делая что-то там на телефоне или на ноутбуке или ну и иногда читают задач, э, книги под, под конкретную задачу, то есть вот я смотрю, там в этом году я читал дочитал одну из книг по монтажу, э, по тому, как, как строится в киноиндустрии э, режиссура, как, как монтируются кадры, чтобы просто общаться на одном языке с командой продакшена. И как? Ну, помогает, видишь, я же вам называю, там, сделай крупнее план или еще чего-нибудь такое. Я могу еще путать некоторые слова, но в любом случае уже, уже легче. Вот. И мне еще понравилось, я недавно читал, легко не будет, по-моему, Горовиц автор, если я не ошибаюсь. Для предпринимателей такая книга, которая говорит, что все нормально, легко не будет, но... Книга с этим состоит... можно
0: жить дальше. <связываться> просто из фразы «все нормально, легко не будет, но с этим
1: можно жить дальше». Ну, в общем, ты понимаешь, что просто там ты не единственный, кто переживает какие-то иногда сложности, качели, но... но это нормально, это часть работы предпринимателя.
0: <связываться> часть команды, часть корабля. Второй вопрос от Романа Лазуренко. Из чего состоит твой день? Как планируешь и следишь за выполнением? Вот тут можно на полчаса.
1: О, да. <свят> У нас куча выпусков по продуктивности на продуктивном романе. Но чтобы не повторять их, скажу так, что мне из последнее, что я читал по тайм-менеджменту, по продуктивности, именно по устройству, там, календаря дня, это Дорофеев, джедайские техники, это, мне кажется, лучший подход из свежего в тайм-менеджменте или относительно свежего, но перекомпилированного. Вот. Но у меня есть Туду, безусловно, у меня есть календарь, но сейчас у меня такая нагрузка, что я не все иногда записываю в Туду. Ну, то есть, чтобы вы понимали, у меня приходит от половиной до 3000 имейлов в месяц. Большая часть это реально от людей, а не от роботов. Мне приходится в день отвечать на десятки чатов или читать десятки чатов в Телеграме. Это при том, что часть чатов я там заархивировал, спрятал по папкам. Поэтому не все задачи у меня сейчас в тудушке записаны, иногда они делаются, даже не записываясь в туду, и у меня очень плотный календарь, то есть у меня все события, начиная там, от корпоратив не корпоратив, заканчивая встречами, все в календаре, если у меня их нет в календаре, то их просто нету, я про них забуду, и утром мне там, в 5 утра приходит автоматическое письмо со сводкой на день. То же самое, если к нам там придут друзья или мы едем к друзьям, то я и Оля, мы приглашаем друг друга в календари, и, соответственно, если чего-то нет в календаре, значит, его нету
0: Чисто от меня вопрос, как у вас по поводу любви? Тоже заносите занятие любовью в календарь? Ну что же ты,
1: любовь у нас всегда.
0: По расписанию
1: или нет? У нас всегда перманентная любовь, все
0: Отличный ответ. Третий вопрос от Романа Лазуренко. Как контролируешь сотрудников? В целом интересно, как организована работа в компании. И перед тем, как ты ответишь, я попросил бы все-таки снять этот удушающий поводок с моей
1: шеи и действительно выдать тебе паспорт. И выдать паспорт, да. И как контролируем? Ну вот то, что я рассказал про трекинг времени, все задачи под задачи нужно вносить, и, соответственно, мне понятно, там, я могу зайти в любой момент, понять, кто над чем работает сейчас. Мы используем Google Docs, мы используем все корпоративные аккаунты, поэтому мы можем в любой момент отследить там, по истории изменений, кто конкретно правил, кто изменил, кто что сделал. Безусловно, мы с OLE вникаем и разбираем любые ситуации, которые происходят. Ну и у нас есть регулярные встречи менеджмента, то есть, например, там с руководителями проекта мы встречаемся раз в неделю, проговариваем по проектам, что, какие цифры, что мы планируем делать, какие сложности по проекту, делаем такие внутренние встречи. Плюс я подписан на большое количество задач, мне приходят уведомления, ну где-то из 2500 тысяч mail в месяц, где-то тысяча из них. 1000-1200 из WorkSection. У нас общие чаты в Телеграме, то есть или там в Слаке, или в Скайпе, где клиенту удобнее. Я, состою, я и Оля мы состоим в этих чатах, то есть, соответственно, у нас небольшая плоская структура, небольшое количество сотрудников, 12 человек, но все на виду и тяжело делать какие-то посредственные вещи, когда ты на виду, когда сильное мое вовлечение, вовлечение Оли, когда есть общие чаты, когда мы разбираемся в том, что мы требуем от сотрудников, поэтому... И я стараюсь строить информационные потоки, то есть чтобы люди добавляли друг друга в копию, чтобы люди отвечали на всех, чтобы писали в общий чат, а не в личку. Соответственно, это тоже помогает контролировать, что процесс идет, с какой скоростью он идет, на чьей стороне идут пробуксовки и иногда там включиться в процесс там, и сказать там «стоп, там здесь мы делаем по-другому» или «здесь вы не учитываете вот это». Плюс я от своих сотрудников требую, там, если идет речь о вовлечении каких-то внешних подрядчиков, да, там дизайнеров, например, я требую погружать людей в контекст задачи, чтобы задача ставилась не просто там вот так вот узенько, а чтобы они рассказывали предпосылки, почему она возникла, почему задача стоит именно так, а не иначе, что мы планируем делать с результатом, который даст нам дизайнер и так далее.
0: Так, ну и финальный вопрос от наших слушателей, которые выстроились в очередь Ну
1: не финальный, финальный, финальный
0: вопрос от наших слушателей, которые мейлов, да? выстроились в очередь перед тем, как выпуск начался да. Но сейчас мы еще пойдем на Ютуб и на ФВ да. Опять же Роман Лузуренко спрашивает, какой подход у тебя к изучению нового?
1: Под задачу ну, я много читал литературы без задачи, и она так, знаешь, как бы в одно ухо влетела, в другое вылетела. Безусловно, что-то остается, но э, мне нравится там подход. Паша Левчука, с которым мы когда-то работали, он, у него появляется какая-то задача, он находит на Амазоне там топ-3 лучшие книги по теме, читает их и применяет. Я не могу сказать, что я всегда именно так действую, но я стараюсь сейчас учиться чему-то новому под задачу. Я миксую книги. Книги сейчас меньше. Если у меня есть какая-то задача, которую я хочу решить, я могу набрать человека, пригласить его там на консультацию, оплатить консультацию, могу сходить на какой-то тренинг, могу уточнить кто лучший там в этой теме благо там, моих там 10 тысяч читателей на фейсбуке могут мне подсказать там лучших подрядчиков или там показать разные подходы которые есть в какой-то теме соответственно нужно как-то изначально составить шортлист что может помочь да там типа например там Эту задачу решает три методологии, которые описаны там, в пяти книгах. Потом это как-то проаранжировать, начать изучать. Если есть много времени, книга. Если меньше времени, какой-то интенсивный курс. Если много времени и нужна помощь со стороны неинтенсивный, а длинный курс. И потом просто начать делать. Очень важно перейти от момента накопления знаний в момент внедрения, потому что там скорость обучения совсем другая. Так, ну, а мы переходим
0: на э, вопросы от наших зрителей в YouTube. YouTube,
1: Facebook
0: Тих. и Тих. в тех других местах. Ч, ч, ч. Вот теперь можно говорить YouTube, Facebook и другие YouTube, места.
1: Facebook и другие места.
0: Да, у нас просто так джингу красиво вышел. И возвращаемся в наш сотый выпуск сотый юбилейный, первый юбилейный выпуск продуктивного романа, самого продуктивного среди всех подкастов и самого подкаста среди всех продуктивных. Олег Черниченко просто-таки берет вопросный автомат и расстреливает нас с этими вопросами. И первый вопрос, как правильно считать Рой не только в разрезе сайта и каналов привлечения заказов слэш-звонков через SEO, CPC, SMM, e-mail и так далее, а из альтернативных каналов привлечения торговые площадки лиды с SMM. Чисто для меня это набор просто слов. Набор
1: аббревиатур, которые ты учишь, учишь, да? я просто... Чтобы при знакомстве с гостями сказать, я вот это разбираюсь в этом CPC, PPC.
0: Перед эфиром я попросил себя сделать PPC, чтобы
1: мы не отвлекались, а потом уже в принципе... Если мы говорим про SMM, чаще всего у нас такой задачи не стоит, потому что SMM именно сообщество дает небольшой процент товарооборота или там заявок лидов, если они начинают давать большой, ну, можно использовать подход, например, там, промокодов или в момент, когда там принят заказ, обращение через соцсети, куда-то записывать, что это из конкретной соцсети. Но там очень сложно понять, это человек благодаря рекламе, благодаря органике, или он вообще ввел в Google, пришел в соцсети, а потом там, там лайкнул, но первоначально его привел в Google. Торговые площадки тот же подход, то есть просто записывать источник привлечения конкретного, например, заказа, если они дают значимый оборот, то вкладывать в них больше времени, но далеко не все торговые площадки дают, мало кто, наверное, даже вообще дает повесить Google Analytics, отслеживать эффективность. Я помню, на Я можно, по-моему, Google Analytics на свой сайт повесить, но это будет отслеживать только там, посещение своего сайта напрямую, а не будет отслеживать людей, которые пришли с глобального прома или вообще не, увы, не выходя с глобального прома там же и купили.
0: Так, Второй вопрос от Олега. Где собирать данные для аналитики привлечения каналов? Другими словами, возможно ли настроить сквозную аналитику только в Google Analytics? Я сейчас в поисках инструмента и пока смотрю на Ройстат
1: Не только Google Analytics. Мы используем Google Analytics как оперативный инструмент для маркетологов, чтобы быстро там, он плюс импортируется в Google Ads. Чтобы быстро принимать решения в инструментарии и в, в одной системе координат. Но только Google Analytics сквозную аналитику построить не дает, потому что если у вас там меняются статусы заказа, отмены, состав заказа, Google Analytics к этому приспособлен очень слабо. Мы обычно делаем два хранилища: одно это Google Analytics, там хранятся структурированные расходная часть, и э, в нем же в Google Analytics хранятся транзакции, там, например, выполненные да, на каком-то этапе или оформленные заказы и полученная прибыль, если бы все оформленные превратились в выполненные или подтвержденные заказы, ну, в зависимости от бизнес-модели. А второе хранилище данных, где мы можем пересчитать уже более точно, учесть курсовые разницы, учесть налоги, доставки, отмены заказов, изменения заказов, потом даже уже после того, как они улетели в Google Analytics, такое тоже бывает. Это чаще всего внутренняя база данных, куда это все складируется, и с помощью инструмента визуализации, например, там, Google Data Studio выводится или объединяется с данными из Google Analytics. Ройстат, кто-то из клиентов к нам обращался, мы вот сейчас будем там аудировать настройку Ройстата, поэтому сейчас ну, сказать, хорош он или нет, не могу, еще много лет назад его видел, но с тех пор система наверняка развилась, поэтому... Со свежим опытом скажу чуть позже. Отличный ответ. И Олег задает
0: третий вопрос: и еще в контексте подсчета Рой. Каким должен быть Рой, чтобы считать его успешным в автомобильной тематике продажи товаров и услуг?
1: Такой очень необычный вопрос, потому что. Вообще не важно, какой Рой. У тебя может быть один 1%, может быть процентов Только в одном случае ты продаешь на миллиарды, в другом случае ты купил одну запчасть, продал ее же, и у тебя Рой процентов Я бы считал, бы, во-первых, чистую прибыль. И чистая прибыль уже за вычетов расходов бизнеса. У бизнеса есть там стабильные расходы, там офис, не знаю, склады, еще что-то. Вот. И у бизнеса есть переменные расходы. Ну, например, каждый там, заказ нужно отправить э, транспортной компании. Соответственно, надо понимать, сходится ли по бизнесу глобально бизнес-модель э, и может ли этот бизнес приносить достаточное количество чистой прибыли для владельца, инвесторов и так далее. И Рой сам по себе ну, ничего не говорит. Даже внутри одного бизнеса можно иметь меньше ROI, но больше товарооборот и больше чистую прибыль. Поэтому нету какого-то идеального. Мы всегда помогаем клиентам разобраться с их бизнес-моделью. Грубо надо понимать, что есть средний чек, есть средняя маржа. Они могут там, средний чек и маржа, разница, например, по категориям товаров. Соответственно, можно посчитать, сколько в среднем магазин зарабатывает на каждом заказе или по категориям, или в целом. Дальше нужно понимать, бизнес хочет с этого заказа сразу зарабатывать, то есть его бизнес-модель не предполагает повторной покупки. В запчастях это возможно. Да? Там человек купил сегодня, в следующий раз может быть купит через год и будет сравнивать с конкурентами цену, наличие и так далее. Вот. Хочет не зарабатывать сейчас, но получать клиентов, которые будут покупать повторно и зарабатывать с повторных заказов, или чтобы клиенты его рекомендовали увеличивать товарообороты по результатам года, например, получить вендорский бонус, или готовить и в минус. Ну, вот Минус это чаще всего там не, не в запчастях, а в каких-то подписочных моделях. В, ну, в общем, у нас тоже в шести моделях измерения эффективности маркетинга, это есть в продуктивном романе. И в зависимости от этой амбиции уже дальше там будет подгон по Рои. Но Рои будет связан и с количеством заказов. Чем выше Рои вы хотите, тем меньше заказов с рынка ты достанешь. Поэтому я бы оптимизировался не по Рои, а по чистой прибыли. Я, и я... сравнивал каналы просто между собой. Канал, в котором... Много рой и есть, есть куда масштабировать его. Есть смысл масштабировать первым.
0: Я как человек, далекий от этих аббревиатур всегда замечаю, что я никогда не лезу в рой, потому что там пчелы могут покусать. И Андрей... Андрей... Шутки С по 300. Сияський. Пока по 100 у нас сотой выпуск. По Андрею Сияскию, ну, скорее всего, так читается его фамилия. Добрый день, Роман. Поздравляю вас и большое спасибо за хороший качественный контент. Спасибо, Андрей. Так, и задает вопрос. У меня вопрос касательно умных товарных компаний. Как часто вы используете ручные товарные компании? В каких случаях? По какому принципу сегментируете и настраиваете компании? Буду очень благода,
1: рен, скорее наверное. всего, рен. Да. А, используем и те, и те. Глобально умные показывают себя часто неплохо, но их нужно хорошо, хорошо работать с фидом. Мы ставим клиентам задачи на то, чтобы там, оптимизировать фид или применяем правила, там, переназначаем название товаров, выводим себе дополнительные какие-то там по АБЦ анализу или там, бестселлер, не бестселлер, есть скидка, нету скидки, дополнительные параметры, по которым мы можем там, управлять компаниями стараемся работать с минус-словами, то есть, например, у нас могут быть компании, которые по водопадной логике постепенно друг друга переключают, например, компания, в которой отменушены названия брендов и, например, там основные артикулы товаров. Она крутится по общим запросам, там мы можем давать одну цену за, за клик. А другая компания, в которой отменушены Например, только название моделей, а оставленное, естественно, название брендов. Она может крутиться свыше ценой за клик. И третья компания, в которой там ничего не отключено. Вот. Тестируем. Не могу сказать, что есть какой-то единый подход. В целом ручные тоже используем. Но, но в последнее время меньше, потому что автоматика стала работать неплохо, особенно, ну, у наших клиентов достаточно данных для того, чтобы работала автоматика, и наша уже задача, там, подстраивать фиды, сегментировать товары, какие-то товары не отдавать выгрузку, играться с ценой за клик э, и с какими-то, там, дополнительными таргетингами, э, там, или, там, регионами показа, э, ну, и... Я сейчас не скажу точно, когда мы используем ручные, помню, что точно используем, но, но вот выделить там это, вот здесь только ручные, наверное, нет.
0: Маркетолога ответ. Олег Гаврилюк... Ну, я же не все уже руками сам Я согласен. Олег Гаврилюк спрашивает, во-первых, три раза хлопает в ладоши на YouTube и спрашивает такой вопрос, код. Парадигма для многих малых и средних проектов привела онлайн перевела онлайн-маркетинг с гонки инструментов в гонку систем. Какие моменты самые важные, чтобы сделать эффективный онлайн-маркетинг?
1: Зерокод хорош, но чаще всего зерокод требует гроусс-хакеров, гиков и малый, чуть-чуть средний бизнес, да, потому что все равно большая часть клиентов, они хотят кастомной интеграции, которую в зерокоде не всегда можно реализовать. Зерокод это подход, когда вы не пишете код, а используете там всякие заперы, автоматизации и так далее. И он неплох для того, чтобы быстро проверить гипотезу, или он неплох для соло-принеров, да, человек, который сам себе предприниматель, сам себе что-то делает, у него нет программиста. Для среднего бизнеса там плюс, Зерокод чаще всего не подходит, потому что у них есть некие требования, да, скажем так, SLA, Service Level Agreement, как должно что-то работать, и они не всегда готовы обходить некие ограничения зерокода. Поэтому, да, мы используем запер и системы автоматизации, но по-прежнему разработка под клиентов все равно еще имеет место быть. Для того, чтобы делать эффективный онлайн-маркетинг, мне кажется, если мы говорим про перформанс-часть, самое главное — это цифры, да, то есть это аналитика, это измерение эффективности не на словах, а на деле, и это изменения после того, как эти измерения были проведены, то есть это надо заглядывать в цифры, там, хотя бы, там, не знаю, раз в неделю, раз в две недели, и на основе этих цифр делать изменения. Это если мы говорим про перформанс-часть, которая должна продавать.
0: Так, у нас тут Андрей Плотников... Просто. Извините, у нас тут Андрей Плотников залетел в эфир и говорит, Роман, спасибо за ответ, да, а, все-таки достучался, выстоял очередь <серед> среди тех, кто задавал вопрос. Так Андрей уже
1: получил ответ, да. Ну чуть -чуть да, первый.
0: да, это у нас такой ни нифига себе в 40 минут лаг между вопросом <серед> и получением фидбэка. Игорь Рудник говорит, всем привет. Привет, Игорь. Рудник, привет. Рудник, да, Ну на, на, на английском языке «рудник», но э на русском «рудник», да. Всем привет. Без вопросов просто передал привет привет, привет и. Игорю. И Миша Левченко задает такой вопрос. Рома, скажи, что тебе дал твой канал? Какие бенефиты ты реально получил? И еще вопрос. Как давно ты занимаешься именно регулярным постингом и насколько это важно для Ютуба в частности? Привет вам обоим.
1: Вы ну, мало... и Оли, я так понимаю
0: Да, просто, скорее всего, вам с Олей Но мало кто знает, что с Миша Левченко А, или тебе, кстати, да. да Мы учились в одном классе 6 лет В 88-й Печерской школе Поэтому даже сидели за одной партой Касательно канала Бенефиты а, Бенефиты, что дал канал, да? Ну, не то, что он взял, ты продал квартиру, на деньги начал его... <связать> это все знают. А
1: какие бенефиты он тебе дал? <связать> Купил квартиру, да? Обратно откупил. Нет, на самом деле канал помог нам, мне и, и нам, как команде, очень хорошо разобраться в IT-продуктовом бизнесе, с которым мы много работаем, это SaaS и Marketplace, и... Мы что-то делали с кем-то, мы познакомились благодаря каналу, кто-то нам в интервью что-то подсказал, кому-то мы что-то подсказали. Соответственно, вот задача была в IT-продуктовом бизнесе разобраться, понять, какие там есть особенности этого рынка. Мы разобрались, я эту задачу для себя закрыл. Возможно, там, как-нибудь я запущу свой IT-продукт. Пока сейчас там, у меня нету каких-то идей или наработок, поэтому это такое возможно. вот, а, Безусловно, Канал стал регулярным источником контент-маркетинга, который приводит к нам наших клиентов агентства агентство Йо. то есть тех, которые там, не ищут в Google контекстная реклама за 300, вот, а которые уже понимают, там, почему нужно прийти к нам, какую экспертизу они у нас получат и чем мы отличаемся от большинства там, рукожопов на рынке. Скажем так, ну действительно, очень много компаний делают очень дикие вещи. Я там наслышан, когда там не знаю, Google Ads аккаунт люди не контролируют. Им по, по счетам сказали, что пополнили на 4,5 миллиона гривен, а по факту пополнили на 3, а полтора миллиона улетели куда-то на сторону. Ну, двойная конвертация же. Тройная, <свят> да? Тройная, двойная. Слушай,
0: ну вот у меня такой вопрос, пока ты пьешь э, глоток свежей воды. Э, а ты считал количество компаний, которые ты привлек после того, как ты взял у их руководителя интервью? Чисто. А, а
1: я не продаю. Салин. Слушай, это... Ну... Там, не знаю, Саша Колб, например, я слышал, что он записывает интервью по 5 часов. Не, ну, то не, нет, нет, там... ты не понял.
0: Я говорю, что вот вышел выпуск, а после этого к тебе человек обратился по какой-то там контекстной рекламе или по а, CPC, CCP. Ну, это... Слушай, CMM.
1: большинство из них видели выпуски. Если говорить, продаю ли я гостям, нет, я не продаю гостям, но потому что э, это... Ну, Саша там, я слышал, записывает по 5 часов. Он там э, целый день проводит с гостем, ну, вида... и он выбирает гостей там по, по профилю своего агентства, скорее всего. Вот, может быть, сейчас поменялось, но, но я слышал вот такие цифры от тех ребят, которые были у меня в гостях и у Саши. Вот, я не продаю гостям. Клиенты, безусловно, читают, смотрят, видят, находят наше агентство благодаря подкасту, но посчитать, эм, насколько тяжело, потому что у нас есть клиент, который ехал из, по-моему, Чехии в Германии 8 часов на машине. И он говорит, я вбил в iTunes, тогда это еще был iTunes, слово подкасты или маркетинг. Маркетинг он ввел в iTunes, у нас название есть маркетинг. Нашел подкаст, прослушал кучу выпусков, обратился сам, обратился сам повторно, порекомендовал нас другому клиенту. Но там очень много касаний, и часто ко мне... Даже если я сейчас все остановлю, ко мне еще 2-3 года будут приходить из подкаста потенциальные клиенты.
0: Слушай, это круто. Отбил суммой заработанных денег с работы затраты на подкаст. От привлеченных вот этих вот людей. Ну
1: глобально слушай ну так у меня же нет альтернативы я же не запускаю контекст по запросу контекстной рекламы ну да наверное отбил то есть это, Но это вот уже это, ну, вышел там, это регулярно там миша еще спрашивал про регулярность я считаю что это важно потому что ты находишься в инфополе у людей регулярно они к тебе привыкают они тебе доверяют с точки зрения если у нас какие то гипер какие то всплески от Ютуба за счет того что мы выходим регулярно нет нету почему в числе прочего там мы Пишем сложный формат, который массовому зрителю там, не всегда понятен, много терминологии. Да, там я смотрел у черняка всякие выпуски с IT-компаниями, где там, э, Саша из этого из Аякса понимает, о чем отвечает IT-компания. Черняк не всегда, а зритель, наверное, подав. Вот. Э, поэтому, ну, как бы у нас не массовый продукт, э, у нас не было каких-то гиперсплесков от Ютуба, но мы находимся в инфополе, в своей потенциальной целевой аудитории, достаточно плотно и часто.
0: Помнишь, какой выпуск просмотрен был более всего?
1: Э, с кем? Возможно, кстати, с Аяксами. не помню точно. Или про пиар в СМИ, может быть. Такой достаточно массовый выпуск. Хорошая аналитика. И
0: вопрос от Миши второй. Мотивация создания канала изначально и как сейчас дела обстоят в этом плане, поменялось ли что-то?
1: Uh -huh. Ну, начинал я это для того, чтобы разобраться в IT-продуктовом бизнесе, для того, чтобы украинские IT-продуктовые компании росли дальше и чтобы о них знали большее количество людей. Это мотивация там, одна, про то разобраться, мне кажется, что разобрался, ну, уже на 100 выпусков, про то, чтобы украинские IT-компании знали лучше в мире, в русскоязычном пространстве, мотивация осталась. Добавилась мотивация, что это дает в агентство отборных таких очень классных клиентов, которые понимают, почему есть смысл купить у нас. В принципе, мотивации там, выглядеть классно в кадре, быть известным, знаменитым, наверное, к тому моменту, ну, мне сейчас кажется, может быть, там, Рома меня поправит, мне кажется, тогда уже, уже не было. То есть я уже как-то навыступался наотчитывался на, на, на конференциях. То есть я просто создал как бы свое СМИ для того, чтобы постоянно не бомбить по чужим конференциям.
0: Слушай, ну это круто. Ты, кстати, э, о, хотел сказать ты, а вырвалась мы. Мы запускали когда продуктивного Романа первого выпуска, да, 4 года назад. Тогда конкурентов в маркетинговых подкастах не было. Или в маркетинговых, как правильно? Ну
1: были, кто-то все равно про маркетинг В Украине мало было. Но, кстати, у меня была мотивация не делать подкаст чисто про интернет-маркетинг, потому что про интернет-маркетинг и так информации было очень много. Ну, поэтому... а кто,
0: кто кто был? Давай вспомним.
1: Mm.
0: Черняка не было.
1: Ну, в подкастах был кто-то. Не помню mm -mm. точно. Ну, может быть, они были не массовые, но в целом про интернет-маркетинг было куча видео, там, не знаю, SEO SeoPult TV, там, еще каких-нибудь ребят. И эта, эта ниша была достаточно плотно заполнена информацией. Было много конференций тогда, то есть я поэтому не хотел про интернет-маркетинг в целом, а хотел в какую-то часть интернет-маркетинга.
0: Касательно регулярности Миши Левченко могу рекомендовать действительно выпускать, <свят> выходить, <свят> выходить <свят> регулярно, да, потому что ты привязываешь своего зрителя и слушателя к тому, что он знает, что в определенный день, в определенной там, регулярности он тебя с каждый второй, там, вторник или каждый первый понедельник или раз по пятницам, каждую пятницу слушаешь подкасты, это всегда классно.
1: Ой, я вспомнил, кстати, веселый, веселый случай. <свят> это тот, который или другой? Мой приятель Фил, он сделал дорожку под 1 апреля, там, где он нарезал роман, роман, там, роман. И э, мой знакомый гость, который слушает подкаст, он э, скачал себе в самолет выпуск, вот этот под 1 апреля, а там было, был только прикол. И он сел такой, сейчас я послушаю новый выпуск. А это был очень короткий спец на две минуты. Да, Фил был тот
0: еще шутник. Итак, продолжаем вопросы от зрителей на ютубе. Ивана, а для тебя Иван. Яна. Бородина говорит «Привет, Рома!» и две скобочки ставит. Ксения Свичкарь говорит «А что за книга по видеомонтажу?»
1: а, У меня на Гудритсе можно найти. Это учебник из трех частей. По-моему, еще советские, если я не ошибаюсь. Вбей на, на Гудриц э, кулак или там Роман Рыбальченко, по-моему, должно меня найти, и там среди прочитанных, вот сейчас я найду так, а пока Романд... Монтаж, телевидение, кино, видео, учебник в трех частях mm. Алексей Соколов. Я помню, моему за сто долларов эти три части купил. Так, а Романд... очень редкое издание.
0: Ищет книгу, да. Ксений Свечкарь от команды монтажа, от лица команды монтажа или от бороды команды монтажа, могу порекомендовать не читать книги по монтажу, а просто смотреть интересные последние туториалы и читать книги по композиции. По видеомонтажу читать не надо, потому что он иногда меняется. Вот если бы Нолан читал книги по видеомонтажу, ты представляешь, какие бы он стандартные рафинированные фильмы снимал? А так у него в каждом фильме начинается с голландского угла. Мало кто это знает. Так, и э, Дмитрий Выставкин спрашивает, Роман, какую мотивацию сделать для штатного специалиста по PPC? Нужно ли делать привязку к Рой?
1: Не нужно, потому что Рой э, не всегда зависит от маркетолога. Если маркетолог нагнал хороших лидов, а компания не смогла, например, выполнить заказы из-за отсутствия на складе товара, или компания не смогла выполнить заказы, потому что менеджеры по продажам выполнили свою работу плохо, не отзвонились вовремя и так далее, то маркетолог привел хорошие лиды, рой плохой, но вины маркетолога в этом нет. Это раз. Второе. Отвечать э, за Рои перед клиентом так себе история, потому что как только вы начнете зарабатывать клиенту, очень много у вас будет привязка к ROI, то клиент может вас из этой схемы выкинуть. Я знаю такие истории, когда ребята делали все хорошо, все зарабатывают, но в какой-то момент клиент психологически переваливает за ту сумму, там, например, в 10 тысяч долларов, которую он должен платить подрядчику, и такой, да я за эти деньги посажу in команду. Буду платить те же деньги, может даже с хуже результатом, но зато свое. Зачем я буду перекладывать 10 тысяч в другой карман? Вот. И, соответственно, если вы не берете на себя риски с клиентом порой, то, соответственно, вы не должны их транслировать на сотрудников. Мотивация по выполненным задачам, ну, в нашем случае задачи, часы и контроль этих задач, качество выполнения. В рой я бы не шел, потому что если все плохо, вы не заработаете, если все хорошо, но клиенту некомфортно вам платить такую сумму, вы тоже не заработаете.
0: Хорошая перспектива. У нас появились, появились вопросы на твоей персональной страничке на Фейсбуке. Во-первых, зададим вопрос, даже не вопрос, о а комментарий на страничке продуктивного Романа. На Фейсбуке Миша Левченко говорит «Узнает голос за кадром?». Да, этот голос когда-то ему подсказывал ответы по алкибре. И на твоей страничке на Фейсбуке тут у нас несколько вопросов. У меня ведущий иногда подзахватывает эфир. Бывает. Володимир Безлюдный задает питания о мову. Все еще думаешь, что будущее за бутиковыми агентствами? Не планируешь масштабироваться?
1: О, да, Вова, привет. Это тоже наш клиент. Да, Вова, все еще думаю, что если ты находишься в Киеве, то ты должен продавать минимум на Европу или на США только, иначе ты там не можешь по такому клину, сколько стоит твой час, почем ты его продаешь, продавать на местный рынок. Ты конкурируешь с тем, что люди могут забрать там клиента инхаус, сотрудника инхаус. Поэтому если ты хочешь строить сейчас конвейер, то ты должен или выносить производственные ресурсы людей в регионы и продавать на Украину и мир или продавать только на мир. Да? Я не знаю компаний, которые бутиковые, которые сидят... Которые, пардон, конвейерные, которые сидят в Киеве 70 плюс человек и либо они там не сидят на тендерах с корпоративными заказчиками, либо не продают на мир, а продают на местный локальный рынок. Вот, Поэтому у меня нету амбиций набирать 70 человек, которые работают как на конвейере, по-прежнему верю в этот подход и то, что вы с нами работаете с какого-то там 14 -го года, в принципе показывает, что этот подход работает.
0: Мне нравится. С какого-то там 14-го. Типа 1814 год. Давайте поработаем.
1: 1914. Ребят, у нас
0: еще свет не изобрели. Да, давайте просто ему закинем Летняя
1: лампочка уже была. Нарой,
0: да. Геннадий Катульский, у которого с тобой 91 общий друг, задает такой вопрос. Ты говорил, что компании за 300 ненадежная. А как ты формируешь цену на услуги по контекстной рекламе? И как понять, как правильно выбирать агентство? Спасибо. Люблю людей, которые переходят на ты имея имеют 91 общего друга.
1: Это нормально. Нормально, Но ну, нормально. Как, как строится цена за контекст? Когда мы начинали, мы строили, мы продавали по часовому в основном. И, соответственно, мы понимали уже тогда, что минимально клиентам есть смысл там, заниматься от 15-20 часов в месяц человека часов, учитывая, опять же, что это там сотрудник в день затрекивает там 5-6 человека часов, то есть это там 3-4 рабочих дня. Сейчас мы уже за счет того, что у нас есть повторяющиеся задачи, оптимизация, регламенты, это занимает уже больше времени, ну и плюс цена нашего, внутренняя цена нашего часа, она подросла, сейчас это там от 35 долларов в час, это не секретная информация, она есть на сайте. И сейчас мы перешли на помесячные пакеты, которые внутри мы понимаем, там, какое количество времени потребует тот или иной проект. На сайте Roman.ua можно увидеть, это тоже публично, там, от 1100 долларов в месяц при минимальном контракте на квартал. И, соответственно, поделив 1100 там, на 35, можно понять, сколько часов мы будем заниматься этим проектом и это от, да, то есть мы уже понимаем, сколько у нас времени занимает тот или иной проект. Если это несколько регионов или B2B, или конкурентная ниша, цены, соответственно, выше. Вот, вкратце.
0: Так, и Андрей Бармалей, который любит детей, спрашивает, а кто оценивает, хороший лид или
1: плохой? Я.
0: Отличный ответ.
1: Ну, на самом деле у нас есть методология квалификации лидов. Она построена на английской методологии BAND, Budget Authorities, Needs и Timeline. Мы подсмотрели эту методологию у ребят из NetPeak. Они нам в свое время там, в общении рассказали, когда шла речь про квалификацию лидов. Если у клиента достаточный бюджет, принимает ли он решение, если у него власть, то, что он хочет, его needs, можем ли мы ему с этим помочь. И Timeline это, собственно, сколько времени есть на запуск, на настройку, насколько срочно стоит стартовать. Если лид проходит по трем из четырех критериев, мы идем с ним дальше в переговорном процессе, делаем предложение. Если он не проходит, мы отказываем ему, говорим, что извините, мы вам не подойдем вот по таким-то причинам. Так,
0: Никита Мелике, возвращаясь к вопросам наших зрителей из Ютуба, спрашивает. Добрый день, поздравляю с красивой цифрой. Какие самые... Вообще, ты говорил, что у тебя красивая цифра 69, ты любишь. А тут 100. Ну, окей. А, какие самые... логические шутки. Какие за сотню? За какие вместе. самые лучшие инструменты привлечения клиентов с точки зрения эффективности? Меньше затрат для стартапа, касая молодого бизнеса. с применениями, С примерами кейсов.
1: Для стартапа молодого бизнеса, который еще не прошел долину смерти, у которого еще нет product market fit, да, то есть его продукт еще не, ну, там, не соотносится с рынком, его еще стабильно не покупает, лучший инструмент это когда владелец идет и занимается сам маркетингом и продажами. Лучшие инструменты никто не придумал. То есть агентство, фрилансеры, там, я вам скажу, идите в контекст, вы дадите какому-то фрилансеру настраивать контекст. Если нету product-market-fit, очень высока вероятность, что проблема не в настройках контекста, а в продукте, в упаковке, в цене, в ценностном предложении и так далее. Поэтому лучший инструмент — это собственник, или там совладелец компании, или топ-менеджер, который идет и продает, продает, продает и понимает, за счет чего продажа происходит, за счет чего она не происходит, что нужно поменять в продукте, что нужно поменять в цене, в упаковке, в ценностном предложении, и потом, когда он уже нащупает, продает, уже потом можно подобрать инструменты, которые... Это, кстати, не отменяет тот вариант, что там сам владелец может настроить контекст, это не, не какая-то там высшая математика, особенно на этапе там стартапа или начинающего бизнеса. Условие ответа было с примерами кейсов. С примерами кейсов, ну да, ты там на тильде создал сайт новый для вашего продакшена, сам запустил контекст, я тебе сразу подсказал, где там не пишите мне, у меня нет времени подсказывать остальным. <laughs> вот, очень реально мало времени сейчас. Я помню эту тварь, фразу твою. Вот. Ты сам настроил, я тебя сразу предупредил, где будет работать, где не будет. потребовал от тебя какого-то минимального уровня качества. Сейчас там есть куча курсов, книг, которые можно почитать. И, в принципе, скажи, был кейс, не было? Какой результат? Кейс был, результат отличный, рекомендую.
0: Ну, Стандартный ответ кейс, для розетки. <laughs> Такой корпоративный отзыв. Да, нам тут выпускающий редактор э, подсказывает, что вопрос от Дмитрия выставки на не был отвечен. Роман, какую мотивацию сделать для штатного специалиста по PPC? Нужно ли делать привязку к Рой?
1: Ну, про мотивацию я же рассказывал ранее. Ставка плюс бонусы, бонусы, например, от выполненных задач, от, от времени. Правильно.
0: А, Миша Левченко говорит, спасибо за ответ. Привет был Ромом, да, ну, то есть цыганом. Да. Где тут он в на цыгане нашел Ромов? Uh -huh. Ну, ладно. Все верно, если будет время, скажи, плыс, рекомендовано удалось вам достичь в Ютубе. Скорее всего, рекомендации. А, как да, да, да. Какой основной источник трафика на канал?
1: Основной источник Ютуб-реклама в Google Ads. Здесь мы говорим про Ютуб. То есть мы по-прежнему закупаем достаточно много рекламы на каждый выпуск. Вот. Рекомендовано? Нет. Миша, напиши мне в личку там, за... Есть, короче, варианты даже попасть в тренды, но надо очень какой-то массовый выпуск, который будет интересен массовому зрителю.
0: Если что, пусть тебе напишешь личку от меня. Скажет от Рома Крош. Да, Никита Мейки говорит, три инсайта за год.
1: Это вопрос или
0: утверждение? Это просто комментарий. Может
1: быть, это был комментарий про то, что со стрима три инсайта за год.
0: За последний год. Ну, наверное, да. Он как бы так сформировал. И Олег...
1: Не, давай я отвечу. Давай Попробуй. Попробую. Ну, Наверное, один из инсайтов — это то, что большинство людей, у них другое отношение ко времени, и в этом часто там не, не наши нестыковки, то, что мое время реально посчитано, что оно оцифровано, и я к нему отношусь по-другому, чем большинство людей, они более расслабленно к этому относятся, как мне кажется, или я более напряженно. Потом... Потом мы сильно, там, за последний год мы сильно многое поменяли в агентстве, я об этом рассказывал в отзыве для Жени Кудрявченко, для его курса, для... там много, кстати, вопросов было по, по агентству, по мотивации PPC-специалистов, по ребятам, которые пробуют свое агентство, очень рекомендую там курс Жени Кудрявченко. Мы многое поменяли, мы ушли там, от продажи по часовке на пакеты, начали продавать дороже, меняем упаковку, поменяли там частично уже страницы сайта и продолжаем менять это наверное второй такой инсайт и и третий инсайт и самого свежего и классного это там я завел собаку те кто фоловят меня в инстаграме уже просят как можно отписаться от фото к собаке но это прям радость и счастье лабрадор Нема мне мне очень нравится то есть я на ближайшие там 10-15 лет Вынудил себя два раза в день выходить гулять и проводить время с собакой.
0: Это супер. Так, ну и Олег Черниченко задает, вот он задает такой вопрос, который у меня так сильно в сердце просто э -э -э -э, триггернулось. «Был выпуск с Павлом Кузнецовым из Золанда. Возможно ли повторные выпуски с гостями? Для меня это одно из лучших интервью на канале. Насколько беседа с Павлом была
1: полезной для тебя?» Это был прикольный вообще опыт, потому что мы записывались в Берлине. Мы спланировали просто огромную интеграцию с мастер рекламную. Очень сложно было найти локации крупные в Берлине для того, чтобы записать. там. В итоге мы арендовали квартиру на местном Печерске берлинском, большую, и плюс воспользовались офисом «Золанда». В Заланду нас не хотели пускать, потому что какой-то там Джун не переслал в, на охрану, что нас можно пустить. И мы где-то около часа ждали начала записи, расставить аппаратуру. Очень классный зал, очень классно выглядит. Очень... Мне понравилось такие записи за границей. А
0: рядом uh, мос... Мос... Арена, Мерседес Арена.
1: арена да, да и там
0: да. был концерт какой-то а мы настроили петли, а у нас петли начали захватывать, звук. радиоканал звук с этого да. мастера, мы их там поменяли частоты, а там не на всех частотах можно. Кстати, пока ты думаешь над продолжением ответа, я вклинюсь и подскажу очень дельный совет. Ребята, когда вы едете снимать записи вот такого подобного формата в Европу, всегда обращайте внимание на то, на каких частотах работают ваши петли, потому что те частоты, которые работают в Украине, те, которые работают напрямую в Германии, например, и Австрии, они очень разные, и э, у вас могут быть фана, вы даже об этом знать не будете. Мы вначале думали, что это бракованные петли, когда начали писать звук, а он там очень сильно наводки был, а потом э, приехали сюда, все нормально. Оказалось, что действительно у них очень там частотный диапазон, немножко не такой, как в Украине. Угу. Чем тебе понравился этот выпуск и что ты оттуда подчеркнул? Как...
1: Паша интересный парень, он строит свою карьеру в компаниях, пробует там, параллельно делать свой продукт, он очень эмоционально заряжает, у него очень интересная история, вот там, где было там, с его близкими и так далее. Планируем ли мы повторно записывать? Да, возможно. На самом деле, во-первых, интересных гостей не так уж много. Во-вторых, с кем-то мы вообще еще записывались, когда это было аудио, было бы интересно там, сделать такую ретроспективу, что там за два года поменялось, как ребята выросли и так далее. Не знаю, может быть, в следующий раз это будет не в Берлине, может быть, там уже Паша переедет, или у нас будет другой спецпроект, или наконец-то откроют авиапространство, и либо он к нам прилетит, либо мы к нему. В общем, если вам понравились очень особенно какие-то выпуски с определенными гостями, то пишите пишите на почту подкаст Собачка ЮА, кто вам именно понравился. Будем, будем думать, может быть, мы в зуме сделаем какую-то солянку из нескольких гостей, или там, или онлайн чего-нибудь, стрим тоже проведем, посмотрим.
0: Продакшена, который делает Романа уже сто раз, люблю эту фразу, могу сказать, что мы там добрали кучу разных технических нюансов, и картинка будет качественнее, звук, цвет, и даже мягче, все плавнее, и у нас там много новых фишечек, мы их потестим на следующих выездных съемках и записях продуктивного романа. Так, в Фейсбуке не унимается Андрей Бармалей, я прям смотрю, как он будто на тебя как на ребенка смотрит, которого хочет забрать. За вопрос. Он спрашивает, все ли клиенты готовы строить сквозную аналитику?
1: А мы... Берем в работу клиентов, с которыми у нас есть цифровые показатели до старта работ, что мы считаем успешным результатом. Почему? Потому что если мы с клиентом не понимаем его бизнес-модель, сколько он зарабатывает, на чем, какая маржинальность и так далее, у клиента всегда остается зазор для того, чтобы либо сказать просто эмоционально нравится, не нравится, то есть как-то там как-то к нам пришел посредник, который помогал офлайн-компании трансформироваться в онлайн-компанию, строил им e-commerce, мы настраивали аналитику, мы настраивали PPC-рекламу, этот человек оркестрировал внутри компании для клиента, и в какой-то момент этому клиенту показался неудачно сгенерированный автоматический баннер Google, ну, то есть такой некий там адаптивный или, я не помню, или респонсив, ну, в общем, баннер, который генерируется автоматом, вот, и в нем что-то там обрезалось или на каком-то конкретном сайте AdSense, там, блог стоял криво. В общем, ему показался неудачно один раз баннер. И он говорит, все, контекст с этими ребятами прекращаем. Вот такой вот у него был критерий эффективности, да, то есть я как бы молчу про то, что его в магазинах очень часто там может быть там, не подметен пол при входе или там дизайн не, не идеален и недорогой, да, но вот там у человека критерий эффективности, ему показался неудачный баннер, с этим подрядчиком работать больше нельзя. Что самое забавное, его там наш партнер спрашивает, говорит, ну а по аналитике с ними можно продолжать работать? Он такой, ну по аналитике да, а вот здесь у них типа нет вкуса. Вот, поэтому мы всегда с клиентами договариваемся на берегу Пытаемся понять их бизнес-модель, сколько они зарабатывают, какие показатели они считаются успешными, чтобы потом не превращать это в поле «нравится», «не нравится», «как-то не очень», «как-то очень». Да? То есть цифры, они скажут все сами за себя. Или это выгодно, или невыгодно, или эффективно, или неэффективно. Поэтому клиентам мы в той или иной мере либо у них уже есть настроенная аналитика, либо мы в той или иной мере помогаем выстроить такую аналитику, по которой мы можем понимать, во сколько обходится лид, во сколько обходится продажа, какая рентабельность этих инвестиций, какая чистая прибыль. И мы чаще всего еще пушим клиента, чтобы настроить это более точно, чтобы посчитать это, чтобы клиент дал нам дополнительную выгрузку, и мы в итоге понимали долгосрочно, как отбиваются эти инвестиции. Как говорит один из наших клиентов, Чингис из Work Section, вы знаете мои цифры лучше, чем я. Поэтому мы всегда про цифры. И если у клиент не готов внедрять аналитику в достаточной мере, то мы, скорее всего, там не будем с ним работать в перформанс-каналах.
0: Так как ты говоришь, вы всегда за цифры, Юрий Сотник просто достает винтовку, прицеливается и задает вопрос на убой. Какую прибыль приносит агентство Roman.ua?
1: Юра, прям я так тебе на стриме и отвечу на этот вопрос. И вообще глобально, там я как-то крутил в голове, если меня спросят, какая маржа у Roman.ua, да, то есть маржа какая? Это очень сильно зависит от того, какую зарплату ты насчитываешь себе и там своим, вот в моем случае Оле как топ-менеджеру, операционному директору, да, то есть мы можем насчитывать себе зарплату меньше, считать прибыль больше, можем насчитывать себе зарплату по рынку или выше рынка, или там, исходя из того, что мы рано или поздно, например, захотим себя заменить в агентстве и, соответственно, там, прибыль будет меньше, поэтому вот эта прибыль, зарплата, маржа... В принципе, это там небольшой, очень небольшой бизнес. Я не ем, как, как говорит Женя Кудрявченко, я не ем черную икру ложками, но на жизнь хватает.
0: Вилка ты ешь черную икру, я знаю, я с тобой кушал когда-то Вилка медленно, икру. знаешь, да. как
1: эти, Ю... как красную икру балерины едят вилками, чтобы насытиться. Наверное.
0: Юра Сотник говорит, Рома, ответь в ЛС и ставит такой смайлик. И Тут, тут, тут вот буквально фарход Камилов спрашивает Роман, приветствую. Ищете ли вы партнеров других Ищете ли вы партнеров в других странах?
1: А партнеров в других странах, под что? Под, под продажу наших услуг. Ну, может, быть. Под,
0: под вот что? так сформирован вопрос. У и... нас
1: есть партнерская программа, можно написать мне в личку, я сброшу условия, там есть описание нашего идеального клиента, с кем мы работаем, с кем не работаем, как выплачиваем. Поэтому, если есть желание нас рекомендовать нашему профилю клиентов, то мы всегда открыты и можно мне написать. И не унимается... А, не, 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 эм... не унимается... В целом, как бы... Ну, мы мы, мы кого-то активно прям не продаем, то есть если мы что-то используем, то мы там рекомендуем. Если кто-то хочет запартнериться, там, не знаю, э, у нас нет заказов, у вас нет заказов, давайте запартнеримся и друг друга будем рекомендовать, то, то чаще всего ну, нам нет необходимости в этом. Плюс у наших клиентов, там, если эта речь идет, там, например, про разработку, то у наших клиентов уже чаще всего есть свои подрядчики, и, ну, и, и мы не, чаще всего не можем рекомендовать каких-нибудь ребят по разработке
0: э, Говорит ли тебе что-нибудь имя Андрей?
1: О, у меня много имен есть знакомых
0: Хорошо, Андрей Рыбальченко спрашивает Просмотри мое в Телеграм и позвони, как освободишься. А Миша Левченко не унимается и задает еще пак вопросов. Спасибо за ответы, в личку пишу. А то все продвигаторы топят за то, что платную использовать не надо. Главное попасть в, э, органически в рекомендуемое. Вот что, э, вот что я в это не верю, в принципе. Э, да, да, там
1: спорная такая штука.
0: И Миша спрашивает, скажи, были выпуски, которые тебе не хотелось выпускать? То есть отснялась и чувствуешь, что вообще не то
1: были выпуски, где мне не очень понравилась там польза, которую получит зритель, мне показалось там, что гость мог бы раскрыться больше, я мог бы копнуть глубже, соответственно, где там мне не так понравилось с точки зрения глобальной пользы, я все равно выпускал, потому что это опыт и и возможно то, что мне показалось не таким интересным, будет более интересно зрителям или подвигнет их на какие-то новые идеи, для того, чтобы реже на такое попадать, мы ввели пресс-скрининг гостей, когда я созваниваюсь с ними там, на полчаса в зуме перед тем, как вообще приглашать их на запись интервью, но все равно там, то, что интересно мне, не всегда интересно аудитории и наоборот, поэтому глобально таких выпусков, которые не хотелось выпускать... Тут, Миша, я как бы отношусь к этому как, как к работе. Выпуск должен выйти. И если у меня есть возможность, там, не знаю, сделать его интереснее, проработать наверное, там, с командой над ним дольше, я сделаю это. Если у меня ограничено время и там вот успели мы записать, но вот успели мы записать, он все равно выйдет во вторник. Хоть Пасха, хоть Новый год, хоть мне там не все нравится, но он выйдет во вторник, и график меня обязует больше, чем мои стандарты качества. Поэтому тут меньше творчества и больше стабильности.
0: Я вспомнил историю, когда действительно у нас по техническим причинам не перерендеривался выпуск во вторник. Обычно мы их стараемся рендерить раньше. И мы его начали поставили на рендер где-то в 10 и в 11.45 мы его залили на файлообменник, его успели скачать и в 11.58 он появился. Мне кажется, мы где-то в, в час ночи что-то публиковали. не, там, не было типа. в 11, никогда он не выходил, действительно. И Фархот Камилов спрашивает, да, под продажу. Это касательно партнеров в других странах. Партнеры. Пусть э, Фарход тогда напишет.
1: Да, пусть пишет в личку Там на, на, на уже. Фейсбуке, я сброшу там наши условия.
0: Все, как ты любишь. В личку отписала. Так, ну, в принципе, это все у нас вопросы, которые были заданы нашими зрителями и слушателями на нашей стрим-сессии, которая длится уже час тридцать три.
1: 20,
0: да, ну, час двадцать У час меня. 25. Э, у тебя же было еще пять минут Рестрим не врет, Ютуб не врет, час тридцать три У тебя же пять минут застал да, э, да, ну не 5, а 10. <laughs> Человек, который По ту сторону кадра э, Давай финальное послесловие нашим зрителям О том, что у нас ждет в новом сезоне У нас сотый выпуск, это такой первый сезон Сто <laughs> выпусков <laughs> Второй сезон Первый чтобы.
1: затянувшийся сезон, сезон сериала. Да, Санта-Барбара, что у нас ждет в новом сезоне Планы. Мы больше записываем в гостях у компании, показываем, как они живут, то есть вы реально понимаете размеры этого бизнеса, как у них что устроено, какие у них плакаты висят на стенах, сколько у них сотрудников, потому что с IT-бизнесом очень тяжело понимать объемы. Мы активно спрашиваем гостей про обороты, про цифры, для того, чтобы вы понимали, какие объемы этого бизнеса. Мы будем продолжать это. Возможно, мы будем экспериментировать с форматами, но обещать не буду, потому что потом это выполнять придется. Вот. Спасибо тем, кто слушает все эти 100 выпусков, пишет комментарии. Нам очень помогают ваши комментарии на Ютубе, очень помогают 5 баллов в Apple подкастах. Это нас очень поддерживает. Давай, наверное, уже разыгрывать призы. Я а, буду сейчас у нас вспоминать, за... есть. Ёлка, какие папа. вопросы мне понравились. Их было так много, что мне Давай, прям... только
0: не подсматривай, потому что у тебя будет тогда заангажированность, если ты будешь смотреть свой ноутбук. А,
1: хорошо.
0: Мало кто знает, но у Рома просто ноутбук стоит, он тыкает пальцем, делая вид, что там что-то происходит, а на самом деле он просто смотрит на белый экран.
1: Так, Вспоминай. хорошо. А, вопросы? Как Кому мы чего-нибудь подарим?
0: Ну, было много вопросов про Рой, Были интересные вопросы про CPC, были про SMM, чуть-чуть вопросов про SEO. Я начинаю легко издеваться этими аббревиатурами с тобой.
1: Так, давай одну чашку за вопрос, какой подход к изучению нового от Романа. Угу. Давай. Вот пусть будет вот эта серебристая чашка, роман Лазуренко за подход к изучению нового, за книги, за день. Я люблю продуктивность, мне кажется. Это хорошие вопросы и спасибо, что, что задал их. Я, я и сам в очередной раз подумал и сформулировал для себя какие-то промежуточные ответы.
0: Я предлагаю все-таки задать по сумме вопросов от нашего зрителя Миши Левченко. Ему какой-то приз, потому что если он когда-нибудь будет выпускать какой-то свой видео YouTube или видео, Вдруг не ошибся. Вдруг, если он захочет вдруг снимать, Миши да, появится YouTube. Если он захочет открыть свой канал на YouTube, это очень сильно тонкий троллинг. Но, тем не менее, для того, чтобы у него была, на столе стояла мотивация от тебя... Да, я, предлагаю я думаю, Миши
1: можно вот эту гугловую чашку да, на чтобы Google его любил. Да. Вот, YouTube его любил, и у него получалось достичь тех целей на YouTube, которые у него стоят в плане. Еще я бы подарил чашку кому-то из ребят, кто пытается открыть свое агентство. Это прям реально тяжелый труд, очень мало кто выживает на этом рынке, очень мало кто строит хороший баланс между там, продажами и производством, то есть тем, чтобы клиент получал стабильный качественный результат. И там было несколько вопросов про систему мотивации, кому из них мы подарим, кому из них мы подарим. Ну
0: смотри, сам выбирай, твоя чашка, твои правила.
1: Наверное, вот Александру по поводу перспектив PPC агентств, с учетом того, что Google, Facebook стремятся к максимальной автоматизации рекламы. Э...
0: Александр Детинцев или Детинцев, да, 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 да. Э, пусть тогда обратится. Или, мы ему Александра. подарим черную чашку. Крутую.
1: Да, ее все любят, все в черном цвете. Она, кстати, с брендированием «Роман Юа», но это надо знать.
0: Надпись «Контиго» можно снять, а брендирование не в надпись случае. тоже
1: лазером, по-моему, или как-то нанесена. Окей.
0: Okay. Что еще мы
1: сегодня отдаем и кому? И еще одна чашка от «Кипкапа». Еще одна чашка от «Кипкапа». Так, у нас был вопрос про продуктивность. У нас был вопрос от YouTube-блогера Миши Левченко. У нас был вопрос про агентство и я бы еще взял какую-нибудь тему, которая у нас не было.
0: Много вопросов было по поводу Рой от Олега Черниченко.
1: Давай. Это будет там приз от, от команды продакшена, от, от Ромы из «Синдиката». Олег Нет, от... от Ромы <свят> из «Романа» и «Ромы «Синдиката». Олег, да. Пусть тебе, тебе да? вот такая классная чашка. Ну, ну на... и плюс,
0: на самом деле, почему я просто аргументирую, почему именно Олег... Я не знаком с этим человеком, я первый раз вижу аватарку, но я считаю, что человек, который ну, как бы увлекается чем-то, углубленно задает много таких узконишевых вопросов, действительно, этому важно и интересно, и он ждал этого момента. Олег еще до начала стрима задал на стримовом мероприятии, созданном в youtube Events вопросы и как бы сидел, ждал. Я видел прекрасно, что он один из тысячи, скольких там, людей сидели до начала стрима и ждали именно на этой ссылке. Поэтому я считаю, что он заслужил ну, по выслуге вопросов.
1: Так, У нас есть еще вот такие наклейки.
0: Предлагаю всем тем, кто Раз, задал вопрос. Разные.
1: Их много достаточно. Поэтому я предлагаю, ребята, все те, кто задали вопрос, напишите нам на почту свое там, не знаю, отделение новой почты или там если вы в Киеве можете как-нибудь можем списаться зайдете как-нибудь в гости там было пару десятков людей ну ладно мы в принципе здесь не сдаемся допечатаем справимся в общем напишите кто хочет наклейки они есть вот такие вот кстати очень крепкие держатся даже там на машине и есть вот такие выпуклые которые там ребята некоторые клеят на телефон в общем, мы вам отправим как-нибудь почтой, только, пожалуйста, не в Австралию, потому что это, это стоять в очередях на Укрпочте.
0: Так, ну и давай финализируя сегодняшнее наше с тобой общение. Люблю эту фразу. Давай. Советы нашим зрителям и что будет в будущем.
1: Я бы хотел, чтобы ты зашел в кадр хотя бы на 5 минут, и люди увидели того mm -hmm. человека, который терпел всю мою запись более чем 100, 100 раз уже записи видео. Заскочи, хоть покажись бородатым мужиком в
0: кадре. Ни в коем случае, иначе тогда пропадет интрига, и все будут думать, что я мужчина. А на самом деле я женщина с измененным голосом через специальную коробочку от Гугла. Ну что,
1: это был какой это был сотый, юбилейный выпуск. Ребята, спасибо большое. Если ты, Рома, не хочешь кадр, то ладно, я сам скажу. Спасибо большое, что смотрите, что слушаете, что ставите лайки, дизлайки, комментируете, не остаетесь равнодушными, участвуйте в наших конкурсах. Мы стараемся для вас выбить лучших гостей, лучшие призы, и шансы на победу у нас реально всегда большие. И мы стараемся, чтобы каждый из вас ушел с призом, с чем-то новым, интересным. Следите за новыми выпусками, советуйте подкаст друзьям, тегируйте меня, там, выпуски, подкасты, которые вам понравились в социальных сетях. Пишите, насколько вам понравился, не понравился такой формат, стоит ли нам его повторно запускать, стоит ли делать, там, не знаю, раз в месяц, раз в три месяца такую сессию, вопрос-ответ, возможно, по темам. И до новых выпусков.